0: Cité, la quotidienne actu locale de Prune Du lundi au vendredi, de 18h
1: à 19h Chers auditeurs, auditrices, c'est toujours un plaisir de vous retrouver Bienvenue dans l'émission Curiosité du vendredi Le décryptage des informations de notre très belle région Alors, vous avez toujours pris au micro L'équipe, vous allez bien? Voilà. Tout le monde se porte bien? Euh, personnellement, je, je vais très bien aussi. Alors, c'est toujours dans la veine de penser le futur que nous recevons ce soir le collectif Nantes en commun, représenté ici par Edith James et Morgane Petito. Vous allez bien, mesdames?
0: Oui, ouais, bonjour. Super, bonjour. bonjour.
1: Elles viennent pour nous parler des rencontres nationales du pouvoir habitant. Le mouvement en question organise un événement les 27, 28, 29 janvier, notamment des tables rondes, des ateliers, des discussions. C'est un moment festif dont le but est de dessiner un autre monde avec pour thématique cette année la démocratie radicale. Au menu également, nous avons des chroniques, dont celle de Camille. Il nous fait un petit tour d'actualité avant de parler, bien sûr, du président de la Fédération française du football, Noël Lecraé. J'espère que je prononce bien Lecraé. Tout à fait, j'adore le football. Alors, <rire> et ensuite, nous aurons la chronique de Jérémy. Jérémy est de retour pour nous présenter un sport insolite. On ah ouais. en saura davantage avec lui. Enfin, on aura pour les chroniques celle d'Alexis. Il nous parle du livre intitulé Cité, et c'est de Pierre Bordage, paru aux éditions Nantaise La Talente. En plus des chroniques, nous vous présentons ce soir un reportage. Du coup, pour le reportage de cette semaine, on part, on part à la rencontre de Juliette et Chloé, deux des trois fondatrices de l'association Ardente Club qui prône la sororité et l'artisanat local. Auditeurs, auditrice, sans plus tarder, partons à la découverte de nos invités du jour, Edith James et Morgane Petitot, tous deux membres de Nantes en commun. Elles sont présentes, elles sont présentes pardon, pour nous parler des rencontres nationales du pouvoir habitant. On découvre cela tout de suite au micro de l'OEVA.
0: Curiosité Pensez le futur.
2: Bonsoir chères auditrices et auditeurs. Nous nous retrouvons à nouveau au micro de Curiosité pour l'interview thématique du vendredi soir intitulée « Pensez le futur, préparer l'avenir ». Et aujourd'hui, nous allons parler politique, gouvernance, pouvoir décisionnel, en un mot « démocratie ». Nous le voyons depuis maintenant plusieurs années, de plus en plus de mouvements se lèvent, de plus en plus d'initiatives se créent pour repenser notre façon de consommer, de vivre, pour créer un autre monde, un autre modèle de société qui soit humainement et écologiquement plus durable, plus responsable, plus respectueux. Ces mouvements existants, principalement au niveau local, à des échelles plus ou moins grandes, aspirent pourtant tous à quelque chose de plus global au niveau national, voire international, et appellent nos dirigeants à agir en ce sens. Or, ce que révèlent ces mouvements que nous et que nous avons beau constitutionnellement vivre en France dans une démocratie, terme qui, je le rappelle, vient du grec « démos, peuple » et « kratos »« le pouvoir », nous subissons aujourd'hui de fait une véritable crise de la démocratie. Les Gilets jaunes en sont d'ailleurs probablement l'exemple le plus flagrant de ces dernières années. » Pour en parler ce soir avec nous, nous recevons donc Edith James et Morgane Petitot, toutes deux membres de Nantes en commun. Nantes en commun est un mouvement d'initiative citoyenne nantais, imaginé en 2018 et né fin janvier 2019, donc depuis presque quatre ans, et dont l'ambition était de faire de Nantes la ville de l'écologie populaire, faite par et pour ses habitantes et ses habitants. Edith James et Morgane Petitot, au-delà de ses origines, pourriez-vous dans un premier temps nous présenter le mouvement Nantes en commun de par ses fondamentaux, ses actions, les missions qu'il s'est données.
3: Mais merci pour cette présentation déjà qui était très complète. Euh, aujourd'hui, nous en commun, donc euh, peut-être certaines personnes ont déjà entendu parler de nous parce qu'on s'était présenté aux élections municipales en 2020. Euh, et aujourd'hui, euh, on l'avait dit avant d'y aller, on, a, on y allait en se disant qu'on ferait dans tous les cas tout ce qu'on proposait dans le programme qui était ici d'enquête habitante. Euh, et donc aujourd'hui, on met en œuvre tout ce qu'on a vu dans les enquêtes. On, on a ouvert le Café du Chapeau Rouge qui est un café associatif. On monte un fournisseur d'énergie associatif renouvelable, on commence à racheter des moulins, à vouloir produire notre propre énergie et euh, du coup là, avoir de l'énergie renouvelable au, au même prix qu'EDF, le prix le plus bas possible dans la crise énergétique actuelle. On cultive à commun champ nos propres légumes dans le but de créer une coopérative alimentaire. Voilà de nombreux projets en cours pour nous réapproprier notre quotidien à Nantes.
4: Oui, effectivement, c'est un mouvement municipaliste et il y a cette devise assez répandue dans ces mouvements-là qui est un pied dedans, un pied dehors, enfin mille pieds dehors. Donc un pied dedans, c'est l'institution. Bon, bah, là, en l'occurrence, on n'y est pas, mais on y travaille. Mais les mille pieds dehors, ils sont vraiment effectifs. Et là, effectivement, on est un peu comme une, une immense ruche avec des, des personnes qui s'impliquent sur différents communs, dont Morgane a parlé là, mais aussi, effectivement, sur le côté bataille culturelle euh, le fait de faire avancer euh, des idées dans le, dans le débat euh, actuel euh, ici euh, à Nantes, mais euh, plus largement aussi.
2: Le mouvement s'est donné des missions, si j'ai euh, bien retenu ce, ce que vous présentez sur le site, dont cinq missions en particulier, dont l'une d'entre elles est de, je cite, « porter une alternative politique ». Et pour cela, vous organisez les rencontres nationales du pouvoir habitant. C'est d'ailleurs pour en parler que vous êtes à l'antenne de Prune ce soir puisque vous êtes toutes les deux co-organisatrices de l'événement. Il aura lieu les 27, 28 et 29 janvier et il s'agit de la deuxième édition des rencontres nationales du pouvoir habitant. Et cette année, donc, le thème principal est la démocratie radicale. Et avant d'aborder plus en détail ce qu'est la démocratie radicale, quels sont selon vous les signes qui montrent que nous sommes actuellement, en France, pays des droits de l'homme, en train de vivre une crise de la démocratie
3: je me demande lequel choisir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous le oh, montrent. Vous pouvez faire une liste. Le dernier liste. en date, je pense, c'est le 49-3. Enfin, euh, ouais. l'alignement de tous les 49-3 ouais. qui a eu récemment, qui prouve en fait que même au sein de l'Assemblée nationale, qui est censée être euh, le lieu de débat politique, de représentation euh, des avis politiques en France, euh, c'est même plus respecté. Donc, ouais. euh...
4: Et puis il euh, y a un fort désintérêt pour les, les urnes. On voit bien euh, à chaque élection qu'on va déplorer le taux de participation qui est de plus en plus bas. Mais euh, forcément, il y a une telle déconnexion entre la réalité des gens, de, de ce qu'ils vivent au quotidien, donc euh, voilà cette réalité des électeurs et euh, ce qu'on peut voir sur cette scène politique, euh, la scène, le théâtre, on va dire de, de l'Assemblée, euh, par exemple, montre vraiment qu'il y a euh, des intérêts de quelques uns, quelques oui quelques uns qui sont défendus euh, par cette minorité au pouvoir qui ne prend pas en compte euh, bah, les vrais intérêts des, des personnes euh, directement concernées. Et euh, il, voilà, il suffit aussi de considérer euh, les, les chiffres, par exemple, l'augmentation, euh, je ne les ai pas en tête, hein, mais assez hallucinante euh, des, euh, des, des milliards, des milliardaires, en fait, euh, et puis euh, l'appauvrissement pendant ce temps-là d'une euh, grande part de la population, toujours grandissante en plus. Donc euh, là, on voit bien que cette déconnexion-là, elle s'explique et, euh, et c'est là-dessus qu'effectivement, on peut s'interroger sur le sens de la démocratie aujourd'hui.
2: Oui, l'enrichissement des 10% les plus riches, toujours. et, toujours, euh, ouais. et euh, De plus en plus. Et la
3: montée de l'extrême droite, pour moi, oui. est un exemple que la démocratie a de gros problèmes aujourd'hui. C'est parce que l'extrême droite regarde vers le passé et avec une, euh, une nostalgie de ce qui s'est passé avant. Alors que pour nous, il faut regarder vers l'avenir en comprenant euh, les erreurs du passé, mais en, en regardant oui. vers l'avant.
2: Et donc, quelle serait la démocratie radicale par rapport à la démocratie que nous connaissons en France, ou du moins celle que nous devrions connaître alors la démocratie radicale, on a plusieurs
4: définitions selon les, les mouvements auxquels on appartient, et historiquement, géographiquement, etc. Mais dans l'idée principale, c'est que c'est une démocratie qui part euh, de la racine, en fait de la base, on peut dire, euh, c'est-à-dire que le pouvoir euh, appartient euh, à celles et ceux qui font, qui vivent ces réalités, qui euh, jusqu'ici, en ce moment-là, pour le moment, subissent. Mais euh, l'idée, c'est de pouvoir justement euh, se réapproprier. Euh, nos, nos vies et euh, les, les, voilà, que les communautés de vie décident collectivement euh, de leur destin et euh, ne soient plus dans le fait de subir ce qu'une minorité euh, au pouvoir euh, dont je parlais précédemment euh, va décider à leur place en fait.
3: Mmh. La démocratie radicale, pour nous, c'est ce que tu dis, c'est est une démocratie qui aura du sol en fait. C'est ce qui nous inspire dans le municipalisme, c'est quand euh, c'est les personnes euh, d'un quartier, les personnes euh, d'une un, communauté de vie euh, qui s'organisent entre elles pour répondre à, à leurs besoins et qui du coup prennent les décisions euh, dont elles ont besoin et qui correspondent à la réalité de leur quotidien. Plutôt que euh, ça soit des, des réponses génériques ou nationales qui soient apportées à nos besoins qui sont sur le territoire totalement différentes. Donc dans un sens,
2: ce serait une, un, un peuple, un pays qui, enfin, qui se gouvernerait
3: tout seul, sans, sans plus se préoccuper de ses dirigeants, en fait Eh bien, après, l'idée, on parle aussi de fédération, ça veut dire que chaque communauté d'habitants, donc certaines personnes parlent de 500, 100, à l'échelle, en fonction de, de ce qui se passe dans le monde, au Chiapas, par exemple, ils sont plutôt à l'échelle d'un de, de, village, puis de la commune et ensuite de la région, et donc ces groupes d'habitants discuteraient ensemble quand il y a une question qui est au-dessus de leurs compétences, elles discuteraient ensemble et ensuite si cette question n'est toujours pas résolue à cette échelle géographique-là, on monte et on rencontre l'échelle géographique d'à côté et donc c'est vraiment le pouvoir qui part du bas et qui se fédère pour monter jusqu'à des échelles géographiques qui correspondent à l'enjeu du besoin qu'on qu se pose.
4: Oui, en fait, c'est euh, vraiment partir de l'autogestion en, euh, en faisant confiance euh, justement à ces personnes qui vivent ces réalités. Et euh, donc, en, en gros, c'est sortir de l'impuissance et de la résignation et de cette passivité de se dire bah, Moi, je sais pas, en fait, je sais pas faire euh, et je vais laisser des, des gens qui savent à ma place. Euh, et donc, voilà, c'est effectivement une sorte de, euh, pour moi, c'est la vraie démocratie au sens où vous parlez du peuple, euh, Demos Kratos. Euh, ben là, en l'occurrence, il s'agit réellement du peuple, pas un peuple qui serait représenté, qui délèguerait un pouvoir euh, comme ça tous les 5 ans, 8 euh, ans, etc. Peu importe, mais qui euh, ne serait amené à s'exprimer qu'une fois, euh, de temps en temps, et en plus, après, euh, sans être forcément ni respecté, ni entendu, ni consulté, euh, surtout pas consulté. Donc, voilà, c'est sortir de cette représentativité qui, euh, euh, en fait, nous éloigne
2: réellement de la, la démocratie dans son sens premier. Donc ce serait une gouvernance ascendante et non plus descendante comme celle que nous avons aujourd'hui Tout à fait. Donc, euh, les rencontres nationales du pouvoir habitant, ce sont trois jours de conférences, tables rondes, d'ateliers, de discussions. La première table ronde de l'événement aura lieu le samedi 28 à 10h30 et a pour titre « Démocratie radicale, tour d'horizon du Moyen-Âge à aujourd'hui ». Et d'après ce que l'on peut lire dans le paragraphe de présentation de cette table ronde, ce ne serait pas la première fois que la démocratie radicale apparaît dans l'histoire le contexte d'apparition divergent à chaque fois. Mais ma question pour vous, Edith James et Morgan Petitot, euh, est la suivante À quel moment, selon vous, aurait débuté la crise démocratique actuelle
4: alors là c'est pas évident de, de répondre en fait on peut se poser la question de, de la constitution par exemple ça fait partie des, des choses qu'on peut interroger, est-ce que ça nous a éloigné justement cette manière de s'organiser euh, très descendante euh, mais après moi j'ai pas de réponse particulièrement à ça, je suis pas historienne en réalité euh, donc je, je, je peux pas vraiment dater, cibler etc mais je, je constate qu'on s'est éloigné de plus en plus et euh, bah, cette cinquième république pour moi elle, elle porte une responsabilité dans cette euh, descendance euh, dans cette manière de décider, de manière descendante, en tout cas.
3: Je pense que l'histoire n'est jamais vraiment linéaire. Il y a des combats qu'on arrive à gagner, et ensuite on revient en arrière sur des choses. Euh, il, y a des, il y a des alertes qui peuvent nous être faites euh, régulièrement. Euh, et comme, tout comme euh, ce qui peut nous inspirer dans l'histoire de la démocratie et de la démocratie radicale, euh, on peut aujourd'hui, avec le regard qu'on a actuellement, le regarder et se dire « Ah, mais c'est intéressant ce qui se passait à l'époque !» Mais en fait, à l'époque, il y avait plein d'autres problèmes autour et ce n'était pas, pas non plus un idéal. Il ne faut pas voir les choses comme des périodes idéales. Je pense qu'on a toujours créé, on a toujours connu des crises démocratiques et aujourd'hui, on en est à un stade où euh, c'est peut-être de pire en pire. Est-ce que c'est bientôt la goutte d'eau qui va faire déborder le vase
2: on peut imaginer bah, peut ou en tout, tout cas
3: l'auto-organisation qui sera prête à reprendre le pouvoir sur, mm -hmm. <rire> sur un pouvoir descendant
2: oui. c'était la première partie de cette interview, restez avec nous en direct pour écouter la suite après la pause musicale
1: alors pour cette pause musicale le titre c'est Sadounas par Chino Colvran. <musique> Auditeurs, auditrices, vous qui nous rejoignez, sachez que nous sommes avec Edith James et Morgane Petitot, toutes deux membres de Nantes en commun et co-organisatrices des Rencontres Nationales du Pouvoir habitant. Le thème de cette année, c'est la démocratie radicale. On continue l'interview avec Loïva.
0: Curiosité Penser le futur.
2: Et avant de commencer cette deuxième partie de l'interview, je corrige ma petite erreur de tout à l'heure. Donc la première, euh, la première table ronde qui aura lieu pour l'événement des Rencontres nationales du pouvoir habitant a lieu le vendredi et non le samedi. Donc c'est une table ronde inaugurale. Inaugurale, voilà. Et donc la table ronde sur l'histoire de la démocratie radicale a lieu. C'est la deuxième oui. de l'événement et a lieu le samedi matin. Tout à fait. Et au programme, nous trouvons également une table ronde intitulée « Pour une démocratie radicale féministe » qui aura lieu le samedi à 18h30. Puisque Nantes en commun fait partie des intervenants pour cette table ronde, pouvez-vous nous la présenter sans trop anticiper sur ce qui sera dit et nous dire, euh, puisque vous posez la question dans le paragraphe de présentation, qu'est-ce qu'apporte le regard du féminisme dans la critique de la société actuelle et dans la conception d'une démocratie radicale
3: pour nous, c'est primordial de penser euh, la démocratie radicale en lien avec les questions intersectionnelles des oppressions, euh, mais en particulier donc, aussi euh, du féminisme ou des féminismes. Euh, dans cette table ronde, on va accueillir Sylvia Federici, euh, qui nous parle, elle, de euh, féminisme, de capitalisme, et aussi d'anticapitalisme et de commun également. Euh, on aura également Mathilde Villot, euh, qui est euh, l'autrice du livre « L'homme politique, j'en fais du compost » collaboratrice des élus euh, à l'Assemblée nationale et qui du coup remet en cause beaucoup cette instance euh, très machiste. Euh, et on aura également Maria Francesca, euh, une, euh, une intervenante du réseau européen municipaliste et féministe euh, et de Naples, et donc, on va discuter, effectivement, de la place du féminisme dans la démocratie radicale parce que euh, le, le, cette démocratie radicale, elle doit partir, comme on le disait, de nos besoins et de, de ce qui se passe dans notre vie quotidienne et donc, en fait, de euh, nos vulnérabilités, mais aussi du quotidien parce que euh, le quotidien s'est très vite réassocié, en fait, euh, souvent euh, à, aux femmes, en tout cas, aux personnes qui ont la charge des tâches domestiques euh, ou des enfants, encore aujourd'hui dans la société, malheureusement. Euh, et donc, euh, forcément, quand on parle des communs et de la vie quotidienne, on parle de choses qui aujourd'hui sont totalement dévalorisées, invisibilisées. Donc la démocratie radicale doit être pensée de manière féministe.
4: Oui, effectivement. En fait, le, le truc, c'est que si on parle de démocratie radicale, c'est qu'on est forcément le plus inclusive et inclusif possible. Et donc, parce qu'on invite tout le monde à, à participer. Et, euh, et donc, on ne peut pas se priver d'une partie de la population, quelle qu'elle soit. Et là, en l'occurrence, ce qu'on constate, c'est qu'on ne peut pas se priver de la partie de la population qui est assignée à rester à l'intérieur, au domicile, à prendre soin et, euh, et puis aussi à toujours euh, voir ces tâches-là comme étant des tâches subalternes. Euh, donc, c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin de cette mobilisation intersectionnelle pour, pour vraiment pouvoir parler réellement de démocratie.
2: Et dans la conception, pour parler un peu plus généralement de la, du concept de démocratie radicale, dans sa conception on a dit en première partie que l'idée ce serait plutôt d'une gouvernance ascendante plutôt que l'actuelle gouvernance descendante, mais est-ce qu'on peut imaginer que ce serait réalisable pour tous les sujets ou est-ce qu'il euh, y a encore des sujets qui, on peut imaginer, ne sont pas. Euh, dans, dans, pour lesquels les citoyens n'auraient pas leur mot à dire, on va dire
3: euh... Ça, c'est des débats à avoir, je pense. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas dire lesquels. Euh, s'il y en aurait à voir, je pense que ça, ça nécessite que les, les instances soient créées et que les gens se posent les questions et, et que ce ouais. soit par la pratique, en fait, qu'on apprenne et qu'on décide okay. s'il y a des sujets.
4: Effectivement, je pense que ça, c'est un vaste, un vaste débat en fait, à, à avoir. C'est très intéressant. Et on ne peut pas euh, avoir de réponse préalable toute faite à, à ça. Parce qu'en réalité, euh, euh, effectivement tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne sait pas en fait, ce qui est possible. Et puis, euh, si on part déjà en se disant bah « Non, en fait, ça, c'est n'est pas accessible pour nous euh, », ben, je trouve ça dommage en fait, de, de, de sacrifier une partie parce qu'on estimerait que là, ça ne nous concerne plus, etc. Donc, euh, moi, je suis plutôt à, à imaginer, comme Mark Twain ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, par exemple.
2: Après, je pense que ça dépend, vous allez me le confirmer ou pas, mais de la forme que cela prend et puis comment on, comment on l'organise. Parce que si, si imaginons un, réfé un référendum est, est organisé euh, sans, sans vraiment que la population soit informée sur tous les, toutes les problématiques d'un thème et tout ça, on risque d'avoir des, des réponses qui ne seront pas adaptées, euh, qui ne seront pas, adaptées, qui seront pas Bien éclairé, alors que, par exemple, on voit la, au sujet du climat la Convention citoyenne qui a été organisée. Ils ont eu cinq, cinq ou six mois de formation, donc c'était vraiment un, le compte-rendu qu'ils ont eu était, était éclairé, était euh, travaillé. Oui, oui, tout à fait, je pensais exactement à cet exemple-là. Euh, D'ailleurs, euh,
4: apparemment, euh, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas prévu que les gens de la Convention de pour le Climat se forment autant, au sens où euh, ils sont devenus beaucoup plus vite spécialistes de la question que ce, que, ce qui avait été imaginé. Donc, comme quoi, c'est possible. Et euh, si on considère qu'on est tout le temps, toute notre vie en formation, en apprentissage, euh, moi, en l'occurrence, euh, qui suis militante de l'éducation populaire, c'est quelque chose que je défends, que je pense, euh, bien, on peut vraiment tout apprendre. Et puis, après, on n'est pas obligé de tout apprendre non plus on peut aussi se dire et qu'il y a des choses sur lesquelles on a envie de se mobiliser, d'autres sur lesquelles on va faire confiance à des personnes qui, elles, sont expertes de la, la question aussi euh, c'est pas devenir spécialiste de tout, non plus mmh. en fait, hein. c est, c est, ça, ça serait une utopie euh, vraiment difficile
2: Et euh, alors Également sur les questions climatiques, puisqu'on en parle, on l'a vu donc, depuis des décennies que les scientifiques sonnent l'alarme. Depuis le lancement en 2018 du mouvement de la jeunesse pour le climat par Greta Thunberg, les marches et les grèves ne fonctionnent pas. Nos politiques ne prennent pas de mesures proportionnées à l'ampleur de la crise climatique et des conséquences dévastatrices à venir. Et en ce sens, est-ce que les mouvements de désobéissance civile dont nous entendons de plus en plus parler et qui se font de plus en plus présents dans dans la sphère médiatique et, et publique. Est-ce que c'est une
3: forme de démocratie radicale Pour moi, à partir du moment où les personnes réalisent qu'il y a des choses qui nous sont imposées, en fait, et contre lesquelles on... on on veut se mobiliser, euh, c'est euh, déjà une, une reprise en main collective euh, des enjeux de notre quotidien. Euh, et donc, c'est une réponse qui, qui est adaptée dans plein, de, dans plein de cas. Et pour nous, les réponses qu'on propose, c'est aussi euh, le fait de reprendre la main sur nos besoins matériels, plutôt. Donc, il y a les, les mouvements de désobéissance civile et nous, ce qu'on propose, c'est de créer des communs, euh, là où on habite, qui nous permettent de prendre en compte euh, euh, nos besoins et donc en euh, cultivant des champs, euh, en... Euh, en ouvrant des fournisseurs d'énergie euh, et en répondant à nos besoins, en ayant des coopératives de logement, par exemple, également. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment euh, et, qui, et qui fonctionne très bien pour se réapproprier les questions du logement et les sortir de la spéculation. Euh. Donc, il y a plein de moyens de militer euh, en allant de moyens de désobéissance civile à des engagements euh, de création de communs. Où chacun, chacun peut trouver la manière dont il veut militer.
4: Oui, mais oui, oui, exactement. C'est vraiment euh, le fait de, de participer, de s'impliquer, de, de créer, euh, donc du coup, de se réapproprier euh, les, les moyens de, de subsistance et donc les moyens de répondre à nos besoins qui, euh, qui sont euh, des solutions pour sortir de cette euh, crise climatique. Parce que là, pour l'instant, elle est aux mains de personnes qui se sentent euh,
2: dispensées en fait, de toutes ces considérations-là. Et donc euh, donc ce sont des questions qui seront abordées pendant les trois jours euh, des rencontres nationales du pouvoir habitant donc du des 20, le pardon les 27 28 et 29 janvier. Donc ça euh, ça a lieu euh, au, il y a une partie au chapeau au chapeau rouge et une autre partie au... Alors, en fait, c'est au pôle associatif Désiré Colombe. Euh, et les tables
4: rondes, précisément, ont lieu au Salon Mauduit. Donc, euh, tout ça, ça se passe au 10 rue Arsène Leloup. Et effectivement, le dimanche, on poursuivra les conversations avec les intervenantes et intervenants au chapeau rouge.
2: Et il y a également, vous me l'avez dit tout à l'heure, une garderie qui est mise en place pour les parents qui souhaitent venir et qui ont des enfants.
3: Ça nous tient à cœur de faire un événement qui est convivial et qui permet à tout le monde de participer. Donc on a une garderie, de la restauration sur place, une buvette et également un bal populaire le samedi soir par le bal de Bellevue. Super.
2: Voilà. Super. Et bien, merci beaucoup à toutes les deux, Edith James et Morgan Pistot, d'être venues merci beaucoup. Merci. au micro de Prune.
1: Alors, merci beaucoup Loïva et merci à Edith et Morgan pour cet engagement et pour, euh, euh, comment dire, pour votre présence ici. Euh, auditeurs, auditrices, sachez que tout le monde est invité. Tout à l'heure, euh, même les mamans, celles qui viennent d'accoucher, elles peuvent toujours venir parce qu'on aura... Euh
3: Garderie. garderie.
1: Merci. À présent, partons à la découverte de la chronique de Camille. On fait donc un point sur l'actu et on parlera aussi de foot. On écoute ça tout de suite après cette musique intitulée Ultra Sex par Ultraflex. Un jeu de mots. à présent, Camille, pour sa chronique actuelle. Curiosité
0: Les chroniques de la rédaction
5: Bonsoir à tous, ce soir je voulais vous parler de tellement de choses, il se passe trop de trucs en ce début d'année 2023. La vache, c'est vrai qu'on est en 2023, j'arrive pas à intégrer cette donnée. Mais c'est pas grave, bonne année quand même oui je sais, on est le 13 janvier et plus personne ne se fait d'illusion sur le fait que cette année sera mauvaise. Mais bon, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un miracle. D'ailleurs en parlant de miracle, on est vendredi 13, j'espère que vous avez joué au loto. Si ça se trouve, vous serez bientôt millionnaire. Mais je ne devais pas faire une chronique sur le vendredi 13, je l'ai déjà fait l'an passé. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, je manquais pas de sujet, j'ai même eu du mal à choisir pour tout vous dire. J'avais le choix, je pouvais parler politique internationale par exemple et vous faire voyager jusqu'à Brasilia. Jusqu'ici, vous, vous dites, eh, hey, sympa, Brésil, Samba, tout ça. Et ben, bah, figurez-vous que c'était pas trop l'ambiance dimanche dernier quand les soutiens plutôt virulents de l'ancien président Jair Bolsonaro ont envahi simultanément le palais présidentiel, le congrès et le siège de la Cour suprême au Brésil. Ça rappelle qu'il n'y a pas quelque chose, allez, je vous aide, l'invasion du Capitole à Washington par les soutiens de Trump. Voilà, on pourrait ergoter un peu sur le poids et les démonstrations de force de plus en plus inquiétantes à travers le monde de l'extrême droite, mais je ne voudrais pas plomber l'ambiance dès ma première chronique de l'année. Donc sinon, on aurait pu parler de l'environnement à l'échelle internationale, là aussi, parce que j'ai vu passer une petite blague à ce sujet, accrochez-vous à votre fauteuil, vous allez voir, elle est marrante. Alors voilà, la prochaine COP28 qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et non, la blague n'est pas encore finie, attendez encore un peu. Donc la COP28 de Dubaï sera présidée par le sultan Al-Jaber, ministre de l'Industrie des Émirats Arabes Unis, mais également PDG du groupe Adnoc, soit le septième producteur mondial de pétrole. Fin de la blague, cette fois, vous pouvez rigoler. Ou pleurer. Voilà, donc je pense qu'on va encore avoir des manifestants écologistes à aller balancer de la soupe ou coller leurs mains sur des tableaux dans les musées, parce que là, niveau écologique... Ça me semble quand même compromis cette histoire. Je suis pas sûr de bien saisir le projet. Mais bon, le Brésil, Dubaï, c'est très bien, tout ça, ça vous donne de l'exotisme, ça vous fait voyager. Mais revenons sur notre terroir. Parce qu'on a de quoi faire avec l'actualité nationale dans ce début d'année. Là aussi, j'étais obligé de faire un choix entre parler de la réforme des retraites, du débat sur l'uniforme scolaire ou du vieux Sénil à la tête de la plus grosse fédération sportive du pays. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais parler du vieux monsieur Sénil, qui veut pas lâcher son poste alors qu'il serait clairement mieux à la retraite. Je me suis dit que ça pourrait illustrer pourquoi il faut pas s'entêter à vouloir faire travailler nos seniors. De toute façon, la réforme des retraites, il y a déjà des appels aux grèves et aux manifestations, je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Alors oui, la fédération, c'est quoi l'histoire Eh bien, la Fédération Française de Football, aussi connue sous le nom de FFF ou encore la 3F pour les intimes, est enfin, enfin, était dirigée par un président de 81 ans. En tant que président, il avait notamment la charge de la représentation de... à l'international. Il était par exemple sur le podium après la finale, le vieux crouton tout moisi, vous pouvez pas le rater si vous regardez le replay. Il était aussi en charge des différentes équipes de France et c'est dans ce rôle qu'il avait prolongé notamment le contrat du sélectionneur. Jusqu'ici ça va, mais dans un entretien radiophonique, erreur fatale, il attaque l'idole, la légende, Zinedine Zidane. Et là tout le monde lui est tombé dessus, les joueurs, les politiques, les journalistes, tout le monde l'a chargé jusqu'à ce que finalement tous les, tous les squelettes retombent du placard. Parce que oui, ça faisait déjà un certain temps que la fédération et son président accumulaient les casseroles. Des voix s'étaient déjà élevées pour dénoncer le clientélisme et le fonctionnement non démocratique de l'institution, souvent taxé de mafia. Le président avait aussi fait polémique pour ses déclarations en lien avec les discriminations. Pour lui, il n'y avait par exemple pas ou peu de racisme dans le football. Tout le monde est au courant de ça. Même chose pour l'homophobie. Il s'était ensuite aligné sur la décision de la FIFA et la volonté du Qatar pour que l'équipe de France ne porte pas de brassard de soutien à la communauté LGBT. Et en outre, il a personnellement été accusé par plusieurs femmes de sexisme, de comportements inappropriés allant jusqu'au harcèlement sexuel. Enfin, à l'échelle de la fédération, ce sera des dizaines d'actes de pédocriminalité sur des dizaines d'années dans les équipes de France de jeunes, qui auraient été étouffées, voire couvertes par la Fédération. Pour tout ça, donc, le président avait été certes réprimandé, voire même un peu inquiété, puisqu'il y avait quand même un audit qui était en cours à la Fédération. Mais euh, jamais cela n'avait poussé la Fédération à agir d'une quelconque manière. Il aura finalement suffi d'une attaque contre la personne quasiment mystique de Zidane, assortie d'un bon tweet de la nouvelle icône Mbappé, pour qu'enfin le comité exécutif de la Fédération ne mette son président en retrait. La morale de cette histoire, finalement, c'est qu'outre le fait qu'il ne faille jamais attaquer Zidane, c'est que travailler trop vieux n'amène rien de bon. On reparlera des retraites, c'est promis. Allez, à la semaine prochaine.
1: Merci Camille pour ce banc d'actu. À présent, faisons le tour du côté des cadeaux avec Lola.
2: Ce soir, Prune te fait gagner des CD pour l'EP Neurose de Trix. Le trio nantais vous offre un bon moment en mélangeant rock, post-punk et mélodie au timbre de Soul. Alors tente de gagner les CD en nous envoyant un message sur Instagram de Prune. Et je vous laisse avec le morceau Out of the Game de Trix. Bonne écoute sur Prune
6: poison in the glass. Remember the strange atmosphere of Atmosphere of the place Remember the steps It goes in the kitchen And remember the secret Behind the unknowable bell
1: Merci Lola. Auditeurs, auditrices, à présent Jérémy nous parle d'un sport insolite. Je ne vous en dis surtout pas plus. On écoute. Curiosité.
0: Les chroniques de la rédaction.
7: Pour la, première fois, pour la première chronique de l'année, j'ai envie de parler d'un sport où on peut trouver des rois, des reines, des pêches. Mais ce n'est pas un concours de galettes des rois, hein, c'est juste un sport qui s'appelle le chess boxing. Ce sport est issu de la combinaison des échecs et de la boxe anglaise. Bon, essayons d'imaginer. Vous prenez deux euh, combattants qui rentrent sur Harry, euh, après, euh, enfin, au son par exemple du, de la musique qu'on vient d'entendre, et il euh, y a une certaine tension entre les deux. Ils, essaient, ils ont envie de se taper dessus, parce que c'est le principe de la boxe, mais vous voyez un échec au milieu du ring. Parce que en fait, euh, ils vont devoir attendre avant de pouvoir se taper dessus. Puisque dans le chess boxing, il faut d'abord se donner des coups d'échec avant de se donner des coups de poing. Et donc il faut pas en passer par un euh, round de 4 minutes d'échec avant de euh, commencer à, à faire un round de 3 minutes de boxe et et ainsi de suite pendant tout le tout c'est une fois que le premier round est terminé que on peut passer à la boxe et ainsi de suite jusqu'au bout du combat jusqu'à ce que quelqu'un soit KO. En, en général les combattants euh, euh, qui pratiquent ce sport euh, essayent de, de de se taper sur la tête puisque ça ça Excusez-moi, j'ai un petit problème de, de texte. Euh, ça, ça empêche la concentration, comme je viens de faire. Voilà, j'ai peut-être fait du chessboxing avant de venir. Genre ça. Euh, et, et donc, en fait, ça peut empêcher de, de faire des coups qui valent le coup justement en, aux échecs. Un match, un match de chess-boxing se déroule en 11 rounds maximum. Euh, il faut toujours commencer par un round d'échecs puisque ça, ça évite qu'un boxeur beaucoup trop fort mette tout le monde au bout de 3 minutes et qu'il n'y ait pas besoin de, de faire des échecs après. C'est pour ça que ça, a commencé, ça doit toujours commencer comme ça. Il y a différentes manières d'être de, de, déclaré vainqueur. On peut être déclaré vainqueur par KO en boxe ou par décision de l'arbitre ou par KO aux échecs, c'est-à-dire échec et maths, comme euh, toute bonne partie d'échecs euh, qui se respectent. C'est là que ce sport prend tout son sens car il ne suffit pas de faire preuve que de puissance, il faut aussi euh, pouvoir réussir à garder euh, toute sa lucidité euh, pendant les phases d'échecs pour ne pas faire n'importe quoi. Ce sport hybride a été inventé par l'auteur de bande dessinée français Enki Bilal euh, dans sa BD Froid à Équateur, paru en 1992. Euh, ce n'est que dix ans plus tard que ce sport, à l'origine bloqué dans des cases, euh, a été euh, mis euh, euh, et devenu réel euh, grâce à un artiste hollandais qui a décidé de créer la World Chess Boxing Organization. Et c'est à partir de ça qu'il a commencé à avoir euh, des champions du monde de, de la discipline. Et cette discipline euh, compte aussi un autre illustre pratiquant, euh, puisqu'on apprend dans la série Elemental que Sherlock Holmes pratique euh, ce sport. Et il pratique, il l'enseigne à, à un de ses associés et... Euh, dans l'épisode, c'est surtout pour l'entraîner à, à, une, une, à faire une mission d'infiltration, puisque ça lui permet d'entraîner de, sa capacité à changer d'activité rapidement. Il veut pouvoir réussir à se concentrer malgré l'adrénaline d'un combat et, à l'inverse, entraîner ses réflexes tout en conservant sa concentration. Euh, malgré ses allures de sport le chessboxing est un sport complet, réussir à, à garder sa lucidité après avoir pris des coups n'est pas facile voilà, forcément, c'est comme si vous essayez de, de garder de la lucidité après avoir bu quelques verres à mon avis c'est à peu près la même chose même si j'ai jamais essayé euh, dans ce sport, la moindre erreur de concentration peut être, fa peut être fatale euh, ça a été le cas, par exemple, en 2017, euh, puisque le français Thomas euh, Cazeneuve est devenu champion du monde de sa catégorie en profitant d'une erreur grossière de son adversaire lors d'un round d'échecs. Une erreur qui, selon lui, ne serait jamais arrivée en temps normal, mais il s'était pris tellement de coups avant qu'il n'avait <rire> qu même plus conscience de ce qu'il faisait, <rire> apparemment. <rire> ce sport est fait pour ceux qui aiment le combat dans tous les sens du terme, un Sport où le mental doit résister aux assauts de l'adversaire et où le physique doit permettre de prendre un avantage certain et pour ceux qui écoutent et qui pensent que cette discipline est juste l'enchaînement des deux. Bah, allez voir et passer la porte du non-chess boxing club et vous verrez euh, que un roi peut vous mettre KO et pas seulement avec vous, avec ses points.
1: Bon ben merci Jérémy pour ce sport plein d'adrénaline comme tu le dis.
7: Désolé pour le début. Non mais
1: t'inquiète. Euh, merci pour cette chronique. Avis aux, aux, pardon, aux, aux amat amateurs et aux amatrices. Ouais. À présent, c'est l'heure de notre reportage du jour. Nous partons à la rencontre de Juliette et Chloé, deux des trois fondatrices de l'association Ardent Club, qui prônent la sororité et l'artisanat local. À travers un univers pétillant et plein de couleurs, c'est un message enflammé que ces artistes nous transmettent. Jusqu'au 15 janvier, elles ont ouvert une boutique éphémère au 23 rue des Lits à Angers. Une manière pour elles d'exposer leur travail dans la ville et d'entrer en contact direct avec leur public. Le tout en revendiquant leur droit de créer et d'exister en tant que femmes. On remercie nos collègues de Radio Campus Angers pour ce partage.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. À l'heure où la création bat son plein sur les réseaux sociaux et que les algorithmes régissent les succès et les échecs des créateurs et créatrices, des artistes et artisanes angevines se sont réunis en non-mixité. Autour de la sororité et de l'artisanat local, elles ont décidé de se soutenir les unes les autres pour faire rayonner leur création sur Angers et tout le Maine-et-Loire. Juliette et Chloé sont deux des trois fondatrices de l'association Ardente Club, une association qui se veut être un outil à destination des femmes pour leur permettre de vivre de leur passion. Pensée locale, un enjeu de société.
8: On s'est retrouvés euh, toutes les trois être dans des situations assez similaires, euh, artisanes à essayer de vivre de notre métier. Euh, et on a eu envie de, de créer un collectif qui permettait euh, donc à nous-mêmes et à d'autres euh, créatrices dans notre situation euh, de s'en sortir en, en, en organisant des ventes et des événements euh, nous permettant d'exposer, de, de, de vendre nos, nos créations. Alors moi je suis Juliette, donc je fais des, des vêtements en upcycling et je suis une des fondatrices donc de l'association euh, Ardent Club. Évoluer en tant qu'artiste, c'est compliqué aujourd'hui en, en tant que femme et c'est à peu près la même chose en tant qu'artisane. On avait envie aussi voilà, de se retrouver dans un, un univers où on pouvait se serrer les coudes en connaissant les problématiques spécifiques à notre genre. On n'a aucune volonté d'exclusion, plutôt une volonté d'entraide spécifique. Je dirais comme ça qu'on a dû exposer au moins, euh, au moins une cinquantaine d'artisanes différentes sur les différents projets. Je suis euh, Chloé, je suis artiste et couturière
9: je suis la créatrice de la marque Tartosh. C'est une communauté aussi qu'on essaye de créer, parce qu'on peut aussi aller boire des verres ensemble pour discuter, euh, envoyer un message genre « help », ça je sais pas, sur l'Ursaf, sur tel truc, sur machin. Et euh, ça, c'est hyper cool parce qu'on est tout à notre compte, à bosser tout seul chez nous. Et euh, on a cette force, en fait, de savoir qu'on n'est pas vraiment seul parce qu'on est tout ensemble.
8: C'est aussi ça... Euh notre asso, quoi. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est que le projet soit professionnel. C'est-à-dire qu'on cherche à aider également des personnes qui, qui veulent vivre de leur pratique euh, créative. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous importe.
0: Pensée locale, un enjeu de société.
9: Moi, en, en perso, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de projets qui n'avaient pas sur Angers. J'allais à Nantes ou ailleurs pour les retrouver et je me disais « Ah, c'est dommage, euh, on n'a pas ça sur Angers ?» Et il euh, y a aussi ce, voilà, cette logique-là de dire bah, « si ça n'existe pas, il y a la
8: place et nous on va le créer ». On a envie de choses péchues, colorées, engagées, voilà, de créations qui ne s'excusent pas d'exister et qui sont bien dans la place. On a commencé à essayer de prendre contact avec la mairie tout récemment à l'occasion des fêtes et ça n'a pas encore abouti. On aimerait bien avoir un lieu euh, commun, un lieu de, de sociabilité, de travail et euh, éventuellement de vente. Qui nous permettrait donc de nous rassembler, d'être moins seul dans certains, certaines périodes de création et de proposer directement notre travail en vente au public, sachant que là, le lieu dans lequel on se trouve est une boutique juste éphémère, donc qui va fermer le, le 15 janvier. Et c'est vrai que je pense que c'est une expérience qui est, qui est déterminante pour nous. C'est souvent difficile d'être un ou une artiste ou artisane isolée quand on n'est pas. Membre d'un milieu, euh, d'un réseau, en effet, ça peut compliquer les choses. Euh, en plus, il y a cette espèce de quotidien, euh, de sociabilité que peuvent avoir un grand nombre de professions qu'on ne partage pas. On est souvent isolé dans nos ateliers, à gérer nos propres rythmes, nos propres commandes, souvent à avoir énormément de casquettes à la fois, le community manager, euh, la, euh, la vendeuse, euh, la créatrice aussi. Donc, euh, voilà, le fait d'être plusieurs et ensemble, euh, ça nous permet de, de se retrouver sur ces questions-là. Souvent, on présente les créatrices de manière
9: un peu, euh, un peu mignonne, quoi. un petit marché de créatrices avec euh, du liberty partout. Et, euh, et nous, on n'est pas ça. Enfin, j'adore les choses mignonnes aussi. Hein. Il y a beaucoup de pleurs dans mes créations. Mais on n'est on est pas que ça, en tout cas. Et, euh, et notre logo, il, il dit ça aussi. Hein. C'est euh, une main en feu. On crée avec nos mains, mais euh, voilà, on, on est là.
0: C'était Penser Locale, un enjeu de société une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un reportage de Mathilde Bauducel pour Radio Campus, Angers.
1: Toujours dans un élan de Ponce le futur, nous terminons l'émission avec la chronique littéraire d'Alexis. Il nous présente ce soir le livre intitulé « Cité » de Pierre Bordage, paru aux éditions nantaises La Talente. Curiosité
0: les chroniques de la rédaction.
10: Eh oui, penser le futur, comme tu dis, euh, mais euh, en pas bien, hein, pour le coup, puisqu'on parle d'un livre qui relève de ce genre de science-fiction spécifique euh, qui s'appelle « Le post-apocalyptique », donc euh, l'apocalypse nucléaire, la plupart du temps, euh, a eu lieu. Et les survivants essaient de se, de se débrouiller. Euh, ce livre, donc, comme tu l'as dit, s'appelle Cité et est écrit par Pierre Bordage, illustré crévin euh, nantais, vendéen en fait, et euh, qui est édité depuis ses débuts hein, euh, par, euh, par La Talente, euh, une maison d'édition nantaise qui tient également euh, une librairie euh, chaudement recommandable. Et euh, c'est d'ailleurs ce que, ce que je fais. Et d'ailleurs, on les salue. Et on les remercie pour leur euh, travail. Et euh, ce livre donc cité, c'est le troisième et dernier volet d'une trilogie qui a été euh, initiée euh, il y a trois ans. Donc avec un premier, euh, un premier roman qui s'appelait euh, Rive gauche, un hein, deuxième Rive droite, et donc le troisième cité. Donc si vous avez euh, un peu de culture, euh, s'il vous plaît, vous avez compris où se situe euh, ce, euh, ce, cette trilogie, puisque ça se passe donc euh, à Paris. À Paris donc après euh, l'apocalypse, donc ça y est les bombes ont toutes pété euh, et euh, les euh, survivants se sont tous euh, enfin se sont euh, regroupés dans, euh, les euh, dans le métro parisien métro-parisien qui est suffisamment profond pour faire un peu un abri antiatomique c'est pas tout à fait le cas mais euh, c'est intéressant euh, à plus d'un titre, ce, ce projet littéraire, puisque c'est avant tout en fait une, ce qu'on peut appeler un spin-off, une déclinaison locale euh, d'un un univers euh, qui a été créé par l'écrivain russe dimitri Glukowski euh, qui est lui aussi édité en français euh, à, à La Talente euh, dans un premier livre euh, qui était sorti il y a, il y a une dizaine d'années qui s'appelait Métro 2033. Alors, euh, Gloukowski, dans Métro 2033, qui se passe en 2033, nous présente un monde post-apocalyptique où euh, les survivants se sont regroupés dans le métro moscovite. Euh, cette fois-ci, qui, lui, par contre, a été véritablement construit alors dans les années 60-70, je crois, comme un, ambri, un abri antiatomique et qui est absolument immense. Euh, et, euh, et donc, c'est assez crédible, finalement, que les gens se soient euh, réfugiés dedans pour, pour survivre. Dans ce futur euh, très sombre, les euh, le, le métro est peuplé donc de ces survivants qui euh, essayent des fois de recréer une société, mais la plupart du temps euh, qui s'écharpe les uns les autres. Et en plus, qui doivent composer avec la présence de nombreux mutants hein, puisque euh, qui dit futur euh, nucléaire dit, bien sûr, mutation plus ou moins heureuse, euh, avec soit des monstres, soit des gens qui développent un peu des formes de pouvoir, c'est-à-dire, euh, puisqu'ils vivent dans les sous-sols, ils sont un petit peu nyctalopes, ils peuvent voir euh, la nuit, ou ressentir mieux les choses, euh, ou alors même être carrément un peu euh, psychiques, comme on dit, euh, donc euh, qui peuvent entendre les pensées des autres, ou envoyer des... Voilà, donc on est dans un univers... Euh... Assez, assez classique euh, et qui euh, a eu un grand succès, euh, Dmitry Glukowski qui d'ailleurs euh, est un écrivain dont j'ai parlé l'année dernière suite à l'invasion, euh, l'agression euh, de l'Ukraine par, par la Russie, puisque lui il est dissident et du coup il a fini par se faire euh, euh, inquiéter par le pouvoir, donc là maintenant il vit en exil. Euh, et euh, ce, le, le, le discours qu'il a justement, c'est de, de dire tout le mal qu'il pense de l'administration euh, Poutine depuis quelque temps. Donc ce futur, en fait, c'est comme d'habitude dans la science-fiction, une manière de parler d'aujourd'hui aussi. Euh, et, euh, et, et donc il y a eu plusieurs livres qu'il a lui-même écrit, Glukowski et il a toujours encouragé ce qu'on appelle la fan-fiction, donc des <rire> gens d'écrire eux-mêmes des histoires qui vont se passer dans cet univers-là. Et les meilleurs euh, ont été euh, publiés à leur tour en russe tout d'abord et puis un peu dans d'autres dans d'autres pays et donc Pierre Bordage qui est quand même un écrivain de science-fiction euh, connu euh, en France et même à l'international a décidé de prendre euh, de lui-même euh, s'y si tenter il a fait donc cette, cette trilogie dont le livre dont je parle enfin aujourd'hui cité euh, clôture justement l'aventure alors euh, bah, c'est tout à fait agréable à, à, à lire alors on retrouve toutes les thématiques de, de Glukowski euh, et on retrouve aussi des thématiques de, de Pierre Bordage donc peut-être un peu plus, euh, excusez-moi du terme, mais New Age, euh, et euh, avec euh, également pas mal de violence quand même, euh, et euh, ça rend les choses assez, assez édifiantes. Euh, et il euh, y a aussi beaucoup de, de politique on va suivre des personnages d'un roman euh, à l'autre, hein, tout au long de la trilogie, qui vont évoluer. Il euh, y a tout un discours sur le fanatisme religieux, puisqu'il y a une sorte de religion bizarre qui s'est fondée euh, dans les sous-sols euh, au niveau de Montparnasse, de la guerre Montparnasse, <rire> Pardon, voilà et euh, qui euh, et voilà et, et cette exploration donc euh, petit à petit tout d'abord ça se passe dans la rive gauche dans le premier bouquin puis on va explorer la rive droite et enfin cette mystérieuse île de la cité euh, euh, devenue légendaire euh, avec le temps et donc ce, euh, ce troisième roman clôt véritablement cette trilogie c'est assez agréable aussi de voir des livres qui euh, vont au bout de leur, de leur idée. Euh, je ne vais pas en dire plus euh, parce que bah, c'est plein de rebondissements et si vous aimez Pierre Bordage, vous allez trouver votre bonheur dans ses, dans ses livres. Si vous aimez euh, également euh, les, les livres de Gloukowski, bah, je pense que vous pourrez également y retrouver sa, sa, sa patte. Donc c'est vraiment intéressant ce... Un peu cette espèce de d'univers euh, pris à bras-le-corps par un autre vrai auteur euh, voilà euh, français, euh, cette fois-ci. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi, puisque de, depuis que j'ai lu euh, tous ces, ces trois livres, euh, je suis retourné euh, dans le métro parisien, bah, c'est justement d'essayer d'imaginer euh, où est-ce que euh, se situent euh, bah, voilà, les, les gros cinglés, euh, les, euh, les extrémistes religieux à la guerre Montparnasse, euh, dans, ces, dans ces couloirs, euh, d'imaginer les gens vivre comme ça, superposés, en train de faire des nouvelles galeries, euh, et puis... Euh, quelques monstres comme d'énormes serpents albinos ou même oh. des gorilles euh, qui se baladent échappés d'un zoo euh, antique donc euh, voilà donc ce, ce troisième livre bah c'est très euh... Euh, ça, ça rentre vraiment dans ce, dans ce genre de post-apocalyptique. Il euh, y a un vrai plaisir à, à, à lire ça. Et puis, bah, c'est encore une fois toujours, euh, voilà, avec la, la science-fiction, euh, une manière de, de parler, euh, bien sûr, de notre société euh, d'aujourd'hui. Euh, cité donc par Pierre Bordage, troisième et dernier volet d'une trilogie qui se passe dans le Métro 2033, mais à Paris cette fois-ci. C'est édité par euh, les éditions La Talente et c'est déjà disponible depuis, euh, depuis quelques mois.
1: Merci, Alexis, pour ce, cette chronique. Heureusement que c'est un monde fictionnel. Parce que vraiment, je pense que ce n'est pas le type de futur auquel nous aspirons. bon c'est clair. Auditeurs, auditrices, vous l'avez bien compris, c'est la fin de notre émission Curiosité du vendredi. Tout de suite, c'est le Planétarium Club sur Prune. Curiosité, ça recommence dès lundi. En attendant, on vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine.